0: Fala galera do iBlue, beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do iBlueCast, o seu podcast sobre animes e mangá e cultura pop. Eu sou Rogério Roosevelt e desculpe qualquer coisa que a minha voz está muito ruim. E nessa dia tão especial nessa gravação aqui maravilhosa, estou aqui com vários membros aqui do nosso podcast e um convidado muito especial que é o Paulo, fala aí Paulo, se apresente para os nossos ouvintes
1: Fala meus queridos, PV aqui, estou muito feliz por estar aqui, não sei o que falar, então provavelmente vou virar um casa grande concordando com tudo, é isso (risos) Rogério
0: Temos um locutor, conseguimos um locutor (risos) É, tem que fazer o que pode (risos) E também estamos aqui com o Dalton, fala aí Dalton, se apresenta Mais uma vez, que todo mundo te conhece, você é o cabeça, você é o cara que as piadas mais sem graça da podosfera brasileira, mas você é o nosso querido Daldo.
2: Você é jovem que completa 18 anos, aliste-se na marinha, no exército, na aeronáutica, mentira. E aí galera, estamos aí para mais um episódio muito animado e com um pouco de gripe.
0: <risos> essa gripe que não nos deixa, né? Pô, tá complicado E também estamos aqui com uma pessoa muito especial aqui do nosso podcast Que é a Michelle. fala aí, Michelle.
3: E aí, galera, estamos aqui pra gravar mais um podcast E dessa vez vai vir um tema maravilhoso Aquele tema que faz muito tempo que a gente tá querendo gravar E agora ele veio E é isso aí
0: <risos> Antes tarde do que nunca, né? É, Como antes tarde Shrek, do que, né? que nunca, né? <risos> E para finalizar aqui o quadro de apresentações, uma pessoa que saiu de seu casulo amoroso, Gustavo Mota. falei Gustavo.
4: E aí galera, é, eu consegui não estar namorando agora e não estar gripado também. Isso é algo raro. É, galera. isso aí é um fato.
0: Vitória. Isso é um fato. É, <risos> esse é um case único <risos> na gravação da Bluecast com o Gustavo. <risos> Então pessoal, como a gente já veio falando aqui, meio por baixo, então você pode ter visto pelo feed, a gente vai falar aqui sobre a marinha em One Piece, a gente vai dar um panorama geral... Vai falar sobre alguns personagens que são bem importantes dentro da Marinha. E a gente vai tentar aqui fazer um resumo geral, que por falar de Marinha, é os inimigos entre muitas aspas, né, nossos queridos Mugiwaras. Mas é um tema muito interessante para a gente basear aqui, falar um pouco, tentar explanar qual é o objetivo deles, o que, é que eles procuram, essas coisas. Mas tudo isso somente após a palavra do Capitão Mateus.
4: Yeah.
0: Fala galera, chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Alblue continue com todo esse conteúdo é através do padrinho. Entre no site www.padrinho.com.br/alblue,
2: contribua e venha fazer parte do QG você também, essa grande família a qual eu amo
0: muito. Se inscreva no canal Alblue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolf Storm e meu mangá, La Basura. Deixe sua classificação do podcast no iTunes, dando suas 5 estrelas ou quantas você achar melhor. Isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail para gente, envie para podcastalblue.com
5: You
4: need
5: to I know.
0: Estamos de volta, estamos de volta, agora ao vivo em definitivo. Então, pessoal, como falamos anteriormente, hoje nós vamos falar tudo, ou quase tudo, né, porque a gente não tem como abordar em um episódio apenas tudo sobre a Marinha de One Piece, mas a gente vai tentar aqui fazer um, um resumo geral, um panorama geral sobre essa organização militar que tem dentro do mundo de One Piece. A gente vai falar um pouco mais sobre como é que funciona o equilíbrio de poder no mundo de One Piece. E aí, Dalton, você pode falar um pouco do que, que é o objetivo da Marinha, o que, que eles são dentro do mundo de One Piece?
2: Nós diríamos que a Marinha de One Piece é bem sem- Semelhante à marinha do nosso mundo, né? Da nossa realidade que serve para proteger o cidadão de bem, só que dentro de One Piece, às vezes a marinha é demonstrada mais como vilã, ao meu ver, do que como uma instituição que tá ali para pregar o bem. Mas a gente vai ver aqui pela pauta aqui que tem vários pontos, né? O Gustavo, que foi quem fez essa pauta, deixou bem específico aqui detalhes sobre a Marinha. E também a gente
3: pode ver uma coisa, né? Quando a gente assiste One Piece, a gente vê o mundo de One Piece com os olhos dos piratas, né? Então... Tendencioso que a gente veja a Marinha como inimigo. Se a gente visse pelos olhos da Marinha, provavelmente os piratas seriam os vilões.
4: Não, o mais legal do, do One Piece em relação à Marinha é que a Marinha mostra claramente que o One Piece é aquela coisa cinza, né? Que não tem um certo e um errado. A gente vê dentro da Marinha muita coisa diferente.
1: Mas também vale ressaltar que tem algumas pessoas, alguns personagens que a gente também se identifica, né? Como Kobe. E o próprio o avô do Luffy, né? O Gar. Mesmo ele sendo deixado o Waze morrer, né? Naquela... Na Guerra de Marinha e a gente percebe toda a dor dele, então a gente sabe que no futuro a Marinha vai
0: mudar e vai mudar para melhor também, né? Mas ali é uma sinuca de bico desgraçada, né, cara? É. Ele tá ah. com o chefe dele atrás dele. É. Ali. Ele tá com todos os subordinados deles olhando, ah, ele é o herói da marinha, então ele carrega nas costas deles o nome de herói da marinha. Então ali ele não podia, né? Ou oh, vou trair a Marinha pra salvar meus netos, não sei o que, essa porra toda. Cara, é uma sinuca de bico inacreditável. Eu queria muito que ele quebrasse o caindo na porrada, mas isso a gente não vai ver, infelizmente.
1: É, é como a é, gente né? votar num político
0: aqui brasileiro, a gente não sabe em quem pior votar, mas tudo bem. A gente tem que tentar votar no menos pior, mas não vamos entrar <risos> no negócio de política, que política? Vamos falar da política de One um Piece. A política é um negócio então, do lá. governo é mundial, como, né? Da Marinha. Exatamente. É isso. E o governo mundial, a gente vai falar. Fazer um cast futuramente, tem que falar sobre esse pessoal. Aquele carequinha é o pai do Cochiro, e não me engano. Ele tem uma parada louca dessa daí, mas enfim, essa não é a parada agora. Como a Michelle bem disse, acho que foi a Michelle. A questão de a gente ver a marinha né, como os antagonistas, como os inimigos, é porque a gente está vendo tudo pela visão dos piratas, né? Piratas male-male, né? Que o Luffy não é pirata, né? é um brincalhão que está lá tentando ser rei dos piratas. Cara, é muito interessante como a gente só vê essa visão dos piratas. Você tá vendo a visão, vamos lá, dos marginalizados A gente tá vendo que a marinha opressora Aqui não sei o que, tá tá matando tá querendo prender o, o gente fina que é o Luffy, mas a gente vê que, como o Gustavo bem disso, são bem uns tons de cinza, porque a Marinha não é essa completamente, ela é sempre certa, ela tem um lado errado dela, que essa justiça acima de tudo Dalton, que pode falar um pouco melhor, é uma coisa bem fascista, Dalton, dessa parte da, da justiça acima de tudo, de, re, de reprimir mesmo, matar se for preciso, só pra conseguir sabe, tal justiça ideal.
2: É a mistura de ditadura com fascismo, né onde tem uma força de poder Só um um governo, só uma forma de punir. E acaba que essa é a visão que a gente tem lá do começo, né? Da, Da história de One Piece. A gente vê que quase todos os personagens que entram pro bando dos Mugiwara, eles tiveram algum contato com a marinha. E na maioria das vezes eles estavam sendo lesados, né? eles estavam sofrendo alguma coisa que não necessariamente foi culpa deles. A gente vai percebendo que vários acontecimentos ligados à marinha, bem no começo da história, mostram a marinha de uma forma ruim. Então dá essa impressão de que eles querem fazer o certo, né? ou fazer pelo menos o papel deles a todo custo.
4: Aquele símbolo do... Do casaco da Marinha também é justiça, né?
0: É o candida de justiça que eles seguem a risca, levam a justiça nas costas, como eles falam, né? A justiça absoluta. E a gente vê, antes de chegar nessa parte de justiça, a gente vê que o governo mundial ela é a figura política, ela que comanda por debaixo dos panos e tal, mas a figura pública, né? Vamos dizer assim, o representante, o, o PA, né? Que é public relations, né? Tem que dar aquele. Opa, vou aqui ajudar essa cidade, vou cobrar não sei o que ali, vou caçar um pirata aqui ali, mas é ele que é a face do governo mundial é a marinha, porque ela que consegue chegar nas outras ilhas, ela que tem com os tributos que os países pagam como fazer as suas navegações lá, as suas missões de caça, de prender piratas e tal, e ela é o exército né do governo, a gente não tem a figura de exército de aeronáutica, que só é a marinha porque o mundo de One Piece, né é basicamente é só ilhas e um vasto oceano, não tinha lógica ter uma força militar terrestre é, tem os fusileiros é. navais, porque faz o serviço isso essa dele.
2: geografia de One Piece que não me entra na cabeça, que eu nunca vou entender como é que aquele globo funciona. Eu queria um globo físico de One Piece só pra poder triscar. Eu falei, não, deixa eu ver como é que é isso aqui, pra ver se faz algum sentido na minha cabeça, porque é muito louco, cara.
0: Tem seis luas naquela merda e só aparece uma noite, isso aí que porra é essa, mas enfim. <risos> <risos> E como a gente veio, veio falando anteriormente, a questão do ideograma que tem no manto né, dos oficiais é justiça. Né? E dentro dessa justiça a gente viu exemplos que os alta patente, né os almirantes, eles não estão sincronizados nessa questão, eles não estão falando a mesma língua. O Fujitora tem o ideal dele, o Acaíno tem o ideal dele, o Kizaru tem o ideal dele e eu, o, o antigo amirante Alckiji tinha o um outro ideal, a gente não sabe nada ainda do touro verde, então a gente não pode falar dele só sabe que ele não gosta de comer <risos> tirando isso a gente não sabe, será é que o ideal dele é fazer a, a justiça sem comer? Ninguém sabe então a gente vai saber quando a gente tem mais informações do touro verde, mas isso é, é muito interessante de ver porque a justiça não é igual para todos, a gente vê isso é, é normal, o senso de justiça de uma pessoa é diferente da outra, é bem, bem interessante essa parte dos almirantes não conversarem, mas eles se ajudam vale male naquela, né?
3: Como você pode ver, a justiça lá é justiça, só que cada um interpreta do jeito que quiser, mas não foge do padrão de ser justiça, entendeu?
4: É, que no caso do Akainu, como ele é um cara mais fechado, né? para ele a justiça é simplesmente defender tudo que o governo mundial quer, né? Independente do que seja benefício moral na sociedade.
1: E também vale muito da criação, né? A gente percebe que quando o Oda botou a lá a criancinha, todo maltrapilho com a faquinha na mão. Desde criança ele sempre foi atormentado com esse lance de pirata, então ele tem nessa perspectiva que ele tem que exterminar todo mundo. Porque ele quer que meio que o passado da infância dele meio que suma, sabe? Aí ele tem essa. Ele é meio que fechado verticalmente só pra destruir piratas, basicamente. Então vai
0: muito também da criação que teve. Será que o passado do Acaíno é similar ao passado do Barba Branca, só que um pendeu para um lado e o outro pendeu para o outro, entendeu? Ah, você pirata, você foda, e o Otávio é almirante, eu vou acabar com esses piratas que fizeram passar por o maior merda aqui na minha infância, entendeu? Seria interessante esse paralelo, entendeu? O
2: conceito de justiça seria o mesmo, mas a forma como ela vai ser aplicada, a filosofia qual ela vai estar sendo aplicada que é diferente né a gente vê aí bem, bem essa ideia de que cada um tem a sua filosofia de como se deve ser aplicada a justiça
0: e a gente tem a justiça brasileira é, mo- <risos> demonstrada pelo Al-Q-G, né que é a justiça preguiçosa
4: <risos> Alkiji <Al-Q-G> é o melhor
3: <risos> ai ai
0: é. tá mais porque é que só fica lá <risos> quietinho né, Lá o Kizar é sensacional. Kizar é sensacional. <risos> é meu almirante preferido. E é, ele fala mais devagar do que ele se move. É, esse, esse que é, é o mote, esse que é, é a brincadeira. Ele tem a fruta da velocidade da luz e ele fala que não é uma tartaruga. <risos> é, é o mote.
3: Isso se chama autocontrole.
0: <risos> ah, não, tá muito controlado. Já pensou ele falasse na mesma velocidade que ele chuta? Ia ser o negócio de louco. Aí ele, ele M, com... né, né, meu amigo? Ih, não dá, é, aí, não é, ele ia falar com pitch, pitch positivo, entendeu? que nem o Alves skills.
4: <risos> Ele ia falar que igual nossos vizinhos latinos aqui, meu, é
0: complicado meu, entender. Os caras falam rápido, vamos. E continuando, como a Marinha, ela é o braço e as pernas do governo mundial, é a face, né, do governo mundial, é que chega realmente na população, porque os goroceiros são intocáveis, né? Os Ted Bill são os protegidos, então o são os Gorosei são intocáveis, só os Chunks conseguem chega lá, que porra que o Shanks é na história agora, caralho, mas é, como eles são a face do governo mundial eles têm que proteger os países que estão afiliados ao governo mundial que a gente viu que essa filiação é somente após o pagamento do tributo celestial, né? então a marinha ela tem esse papel de proteger a população, a gente viu naquele arco lá que aparece o Alkiji, an- antes de Enies Lobby e Water 7 eles salvam a população lá, congela. O, o mapa eles seguir por um caminho para encontrar uma ilha aí o luffy fala não não vai eles são os, eles são os mares são marinheiros aí o luffy se dá conta que para pro povo comum pra população normal eles são os heróis entendeu os piratas são os vilões então querendo ou não como a gente tem a visão dos piratas a gente vê eles como vilões mas nas pessoas de bem vamos dizer lá no pensar que não tá fazendo nada só tá contribuindo pro pib da ilha dele eles, eles são Tô protegendo, é a polícia, entendeu? É complicado essa essa dualidade, entendeu?
3: Tanto que nas primeiras páginas do mangá, bem no começo, antes do Zoro entrar, vemos que a população, eles confiam muito na marinha. Tanto que até o próprio Zoro confiou na marinha que eles iriam soltar ele depois daquele tempo que ele ficasse lá preso. E no final das contas, ficou sabendo que a imagem que ele tinha da marinha era um tanto deturpada. Tanto que ele disse que iria matar ele antes do prazo que ele tinha dado. Aí até na visão do Zoro você pode ver que ele foi construindo uma imagem diferente já que ele virou um pirata. Ele construiu uma imagem diferente da marinha.
0: Sim, é porque é aquele negócio, né? Quem tá no poder faz a propaganda que quer. É? Então, é isso que acontece. A gente vê o Zoro, né? O Zoro não é, um, não é um menino, né? Não é um brincante. Ele acreditou, cara, porque na cabeça dele a Marinha é a justiça, é justa, ela vai julgar de uma forma coerente, mas só que a gente viu que não é assim, cara. É muitos tons de cinza, como o Gustavo bem disse. É, foi muito bem colocado. Não é 50 tons de cinza? Por favor, pessoal, não vão confundir. <risos> Meu Deus! Né? <risos> É,
4: e o Zoro, né, ele, como ele era um caçador de recompensa para se alimentar e tal, na, na antiga, né, ele teve bastante contato com a marinha, já que eles criam os cartazes
0: de recompensa, né. Sim, essa, isso é muito, é muito interessante. Como é que a gente define, né, essa questão do, do preço, né, que vai custar a cabeça de alguém? Porque aquele bandido da montanha custar 8 milhões, eu acho demais, é muito ele custar 8 milhões, aquela, aquele merda lá do primeiro capítulo de One Piece do primeiro episódio de One Piece, lá, é muito merda
2: deve estar tá relacionado ao quão rápido eles querem a pessoa presa ou até mesmo o nível né, do crime que a pessoa cometeu que a gente vê pelo caso da Robin que era uma sobrevivente, mas a galera colocou um prêmio altão pela cabeça dela simplesmente para apagar um, um ato da Marinha né? aí vai do, do valor, quão, quão mais alto mais rápido aquela pessoa pode ser capturada, né? Ela vai ser perseguida.
4: Eu pensei também, talvez, a geografia, né? O local que aquele criminoso fique pode ser distante de alguma coisa da marinha ou algo difícil acesso, talvez algo assim.
1: Então seja mais difícil, né, cara? É mais difícil, então, você capturar ele, então teria uma recompensa maior pra inspirar mais pessoas a tentar capturar aquele cara pra você, né? Pra facilitar, meio que o trabalho da marinha. Sim, sim. É
0: faroeste que acabou isso aí, né, cara? <risos> <risos> Porque os caras, eles não tem como tá 100% no mundo todo, entendeu? Não tem contingente, não tem navio pra tudo isso. Então eles colocam a recompensa, tem os caçadores de recompensa, alguns são fortes, como o Zoro era um. Eles ajudam o trabalho da marinha, entendeu? Porque eles não tem como pegar o bandidozinho da montanha que se esconde lá no Monte Corvo, entendeu? Não dá pra pegar esses caras. Então vai ter um carinha que vai lá sem na mata e pegar esse cara. É, a marinha tem mais o que fazer na vida deles, viu? Tem peixe maior pra peixe, 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 peixe nesse né? mundo, né? E é engraçado que não tem uma figura da, vamos dizer assim, da polícia militar, né? É tudo marinha, né? É tudo a força militar principal que tem que fazer tudo. Por isso que eles colocam esses carinhas aí pra poder... Coloca o recompensa o poder dos caçadores de recompensa irem atrás e dar uma maneirada no tanto de serviço que eles têm, né? Porque tem muita coisa, né, cara, para fazer.
3: Eu acho que tem muita marinha, assim, como principal, exatamente pelo fato do mar ser a, a trajetória que eles pegam para ir para qualquer lugar. Tanto que parece que todas as vilas são litorâneas. A gente mal vê alguma que não seja. Deve ser mais por isso.
0: Só Alabasta, né? Alabasta, se você pegar no anime, no mangá, pra mim é um continente aquilo lá, cara. Não é uma ilha. Pode ser uma ilha, mas mas tem que ter tamanho pra ser definido ilha, né? Então pra mim aquilo já é um continente, já quase, cara. É muito gigante Alabasta. É a questão do equilíbrio de poder que a gente falou anteriormente a gente tem a questão de que a, a marinha em si, ela não, não detém todo o poder no mundo de One Piece, porque se fosse assim não tinha piratas, né? Simplesmente se a marinha fosse a maior força do mundo de One Piece, ela seria dominante nos mares, teria maior contingente teria as pessoas mais fortes do universo todo para poder pegar todo mundo e acabar essa brincadeira de pirata. Mas como eles não têm esse poder bélico tão grande então eles acabam que, dividindo o equilíbrio do Poder de One um Piece em três pontos. Um deles é a própria Marinha, que está fazendo o podcast hoje. O outro ponto é o Chichibukais, que a gente já lançou um podcast. Tu já pode procurar aí no feed, que tá lá, Tá muito divertido. Então, esse é o equilíbrio de poder: os Yonkous com os Chichibukais mais a Marinha. Sendo que os Chichibukais e a Marinha são tipo dois contra um, porque é para você ver o poderio que são os Yonkous. E os Chitibucais, a gente já falou no podcast, são sete piratas que são nomeados pela Marinha, pelo seu nível de importância, de imposição de respeito, de poder bélico, que eles representam no mundo de One Piece. Então eles, vem aqui, você quer ser meu aliado? Quando eu precisar de você, você vai lá me ajuda, como a gente viu na Guerra de Marineford. Os Chitibucais estavam lá para Contra o Barba Branca, que era um em Yonkou somente. Tava a Marinha, toda a Marinha, as pessoas mais fortes, mas os os pra para você ver que o poderinho não é brincadeira né cara
2: aquele foi um bom dia para aprontar nas outras ilhas né pensa se você é pirata você fala assim por que não tá todo mundo ali que, que é importante que é forte naquele lugar vamos vamos dar um rolê aquele foi um bom dia
4: eles eles estavam tão focados naquele evento do Marine que nem mostraram né a galera aprontando no resto do mundo
0: eu acho que tava todo mundo querendo ver, entendeu? Como é que o um Yonkou luta, né, bicho? Porque a gente vê supernovas, Luffy e tal, o Luffy tava lá no meio do pagode, mas, tipo, se você lembrar, todos os supernovas estavam de camarote vendo o que tava acontecendo, entendeu? Porque ver o um Yonkou lutar não é uma coisa que todo mundo vê em qualquer momento, porque os caras estão lá no dele, entendeu? Ninguém mexe com ele, eles são os intocáveis. O cara mexer com o Kaido. Mexer com barba branca Big Mom O cara sabe que ele vai Me desculpa a palavra Vai tomar no cu Mas Então O cara tem que, tem que ter Sabe Um pouquinho de bom senso Vou ficar na minha aqui Deixa eu ver Como é que é parado Pra eu poder formular um plano Como é que eu vou derrotar Um cara desse Não é na zoeira Vou acordar aqui hoje Abrir o olho Porra, hoje eu tô afim de matar o Kaido. Será que dá, mano? E aí
2: veio aquela <risos> dúvida, né? Com base nessa analogia que o Rogério tá fazendo aí. Seriam os titibucais, a milícia? Estão ali trabalhando pro governo de forma indireta. Fazendo o que eles precisam. A galera meio que passando um pano pra eles. E agora?
1: É aquele famoso a gente duplo, né? Te ajudo que eu te ajudo. A gente fica pra esse aqui mesmo.
0: É, bem isso mesmo.
1: É porque é isso, mesmo. É, é isso
0: que é titibucais. É isso que é. Os caras pitam e bordam no mundo, faz golpe militar, faz um monte de merda, trafica humanos, vende armas, alimenta guerra e sabe? E mais ninguém fala nada, porque são chichibucais, entendeu? Fica, todo mundo fica na dele.
3: Além de colocar medo, né, da galera Coloca o medo na galera Eles sendo piratas E ainda sendo meio que protegidos pela marinha, né Isso dá uma, uma certa passagem Pra eles fazerem o que quiser Com a galera, tá ligado? Mas,
0: Mas enfim, não é o cast é de Chichibukai, né <risos> <risos> Mas é... É legal
4: que vem deles O ponto de estresse que a gente vê Entre o fugitório e o Akainu, né Que... Sim, isso é muito é importante eles terem a visão diferente da justiça Que ela, o Akainu Acredita que não tirar a credibilidade dos chibucais seria pior
0: pra marinha, pra visão da, do mundo da
4: marinha, do que simplesmente mentir num acontecimento,
0: né? É porque, querendo ou não, são sete piratas. Se a marinha perder esse poder bélico, te tipo, perder o Mihawk. O Mihawk é o melhor espadachinho do mundo, cara. Tu quer ter o melhor espadachinho do mundo, o teu inimigo? Não, pô, tu vai chamar o cara, vem aqui, vem aqui, meu filho, vem, vamos tomar um saque... Vamos conversar, você vai ficar aqui no, na, na sua ilhazinha dos macacos aqui, fique na sua. Quando a gente precisar, aí você vai lá, mano. Você precisa ter trabalho. Fica de boa aí, tu já deve estar rico, porque tu morar numa ilha de merda e não ter dinheiro, mano. Então tá alguma coisa errada. Então o cara tá de boa já, mano. O cara fez, pilhou que tinha que pilhar, eu acho, e já tá só curtindo, tomando seu vinhozinho, jantando com a perona e tal, tá de boa lá na ilha dele.
3: Imagine ele contra a marinha... Corta no meio lá tudo e mata todo mundo só com um golpe.
0: É <risos> cortar a marinha forte ali no meio, do nada. Eu acho que não existe nenhum espadachim na marinha que possa, no mínimo, competir com o Mihawk. Talvez aquele ajudante do garpe, mas ele é muito obscuro. Ninguém sabe nada dele, mas enfim. A gente teve né uma uma mudança né dentro da marinha ao longo de One Piece. A gente teve a troca de almirante de frota. E nessa troca de almirante de frota... A gente viu que a Marinha, ela ficou muito mais agressiva do que ela já era. O Sengoku era na dele, tranquilão, velhinho já, é outra geração. Aí entrou o Akaino, né? Que, pô, o Akaino é um cara barra pesadíssima. O cara vai pra cima, quer, quer matar mesmo. Cara. Chegou quebrando e... tudo, botando pé na porta, foi maluco. Pé na porta, tapa na cara, pede pra sair, ele fez a base nova, o quartel, né, no Novo Mundo diferente do Sengoku que deixava na Grande Line, então é pra você ver que o foco dele, ó, o Novo Mundo, a Grande Line só tem pé rapado, pô. a brincadeira tá no Novo Mundo, então o Acaíno por ser esse cara que ele quer realmente acabar com os piratas então ele colocou no Novo Mundo e tá agindo no Novo Mundo que é lá que é a brincadeira que tá acontecendo então ele é muito mostra que aqui.
5: Ele
2: é... oh, foi mais rápido, eu ia falar que ele é esquentadinho <risos> <risos> poxa Michelle <risos>
0: isso isso mostra né a garra que ele tem como marinheiro porque ele realmente acredita nisso isso é muito importante, você tem que ter convicção do que você quer você não pode, ah será que eu faço isso não se você quer ser alguma coisa na sua vida você tem que ter convicção daquilo que você acredita e correr atrás disso e o Acaíno mostra isso do jeito dele Daquele jeito bruto, que não tá nem a ele precisa, precisa matar o marinheiro, ele mata, em busca da justiça absoluta dele. Então, é isso que mostra, né? Essa nova marinha com o Acaíno, mostra que ele vai fazer de tudo pra acabar com essa bagunça dos Zion dessas paradas todas. Será que
2: ainda não vai mostrar que o Acaíno tem um passado negro e ele tem esse, essa postura, essa forma de governar e simplesmente pra tentar apagar o que aconteceu? Será que ele não é filho de pirata... Será que não tem algo do tipo na história dele e por isso toda essa revolta?
0: Isso seria uma, isso seria uma, uma virada de mesa interessante.
1: Pensou, ele os pais tem... deles que, que eram piratas foram mortos por marinheiros também. Aí ele meio que modificou, né? Em vez de ter raiva dos marinheiros, tive, é, começou a ter raiva dos piratos, que os pais, no começo de conversa, eram piratas. Então, se não tivesse esse ramo de pirataria, os pais deles não teriam morrido. Então
0: vai que é um plot aí, não sei. Que viagem, hein? É, um plot... É um plot viajado, mas até o Oda (risos) confirmar, tudo é possível. Isso que eu falo. O pessoal fala a teoria viajada do Roger Cheiradão, é cheirado, mas até confirmar, é possível. Porque o Oda é desse desse jeito. Até confirmar qualquer coisa, é possível. Esse que é o o negócio. A Marinha tem algumas instituições, né? Que a gente foi mostrado pra gente... Em Nieslob, que é a cidade jurídica onde acontecem os julgamentos e tal. Tem também é, em Down, que é a prisão onde ficam os piratas, os bandidos Barra Pesada, que é dividido em vários níveis, nível 1 até o nível 6, sendo que o nível 6 são os piratas que são os mais perigosos, os criminosos mais perigosos do mundo, que apenas um ou outro já pode destruir um país inteiro. Então a gente vê que o papel da marinha dentro dessa prisão é muito importante, porque se esses caras conseguirem fugir é um negócio complicadíssimo, porque se um cara pode destruir um país, imagine todos eles fugindo, praticamente foi o que aconteceu na fuga de Pell né? quando o Luffy saiu invadiu e depois saiu Saiu um monte de cara do G6, entendeu? Lá do nível 6 Então é complicado Ah, o Luffy conseguiu Foi pra Marineford Mas ele fez uma merda inacreditável lá É Ele deixou um monte de gente sair, entendeu? Sim,
4: a, a, essa fuga da prisão aí gerou um Bem
0: dizer, gerou um Yonkou e um
4: Shibukai, né? Que é o... Sim o, Com O certeza. Barba Negra e o Buggy Ah, o
0: Buggy? Ah, o buggy não famoso bug tá? famoso
3: bug <risos> Eu não sei como é que esse... Pirata conseguiu virar o Shibukai, minha gente. Ele é muito ânimo. É, é aquele né?
1: lance de fama. Só, é aquele só, lance de só, fama. Tá, e ainda pô, tava na
4: parceiro, TVzinha cara. lá, né? E ainda tava lá, um
1: vivo pro mundo inteiro lá na TVzinha dele. É,
4: pô. os Pirata, tudo cara, fugiram seguindo ele ainda,
0: cara. É, cara, é isso aí. Essa porra é muito engraçada. Uma, um outro serviço que a Marinha faz, como ela é o, é o braço militar, ela prende os criminosos, ela tem que escoltar os criminosos, né? porque prender por prender até levar em pé o down, não vai mandar no barquinho de pesca. Né? Tem que, dependendo do, do criminoso. Tem que ser navios de guerra, como a gente viu, do Flamengo. Tava escoltando um cara só. mais a tripulação dele, mas o mais importante é do Flamengo. Tinha quatro navios de guerra. Um navio do Otsourussan. Um navio do Fujitora. Mas ainda estava sem Goku lá para brincar. Cara, parecia que eles. Carinha lá da tripulação do Jack. Parece que eles vão. Destruir alguma coisa, um país, entendeu? Porque quatro navios de guerra, outro Tsurusan, Fujitora, que pode puxar um meteoro <risos> lá do cinturão de asteroides. E mais o, o Sengoku, puta que pariu, para escoltar um, porque eles sabiam, como ele tinha envolvimento com o Kaido, Poderia aparecer o Kaido na parada lá. Você aparece o Kaido ali, cara, ia ser muito louco. Mas apareceu o Jack, que é um merda. Então, aí, conseguiu. Feitado, <risos> Jack. Então, é, é, é um, do, um dos afazeres da marinha escoltar os criminosos. Isso é muito interessante.
4: Se alguém tem uma fruta ruim pra lutar maritimamente, é o Jack, né? Vamos falar sério. Mandar o cara atrás de escolta, cara. Put...
2: E quando o Rogério mencionei quatro navios... Cara, o Flamengo seria quase que um Osama Bin Laden em nível de importância, assim. Era uma pessoa que, uma vez capturada, tinha que ser escoltada a todo, todo custo, porque a galera que viria atrás, ou até mesmo o nível de importância dele né, dentro da história, bem grande. Por isso, né, tanta proteção.
1: A gente vê isso agora recentemente, né, que tem alguém tentando matar ele. Lá na prisão, ele tá dentro na prisão, não vai fazer nada, mas tem alguém tentando matar ele até agora. Então, a gente vê o nível de importância desse personagem.
0: E continuando sobre algumas coisas que a Marinha consegue fazer, que poucas outras pessoas conseguem, um dos pontos é atravessar o Calm Belt. Que são duas faixas de oceano que separam os mares, os blues, né? O East Blue, o West Blue, do, da Grande Line do Novo Mundo, entendeu? Porque assim, tem os mares, que é o East Blue, o West Blue, aí tem o Calm Belt, aí tem a Grande Line, aí tem o Calm Belt de novo e tem outro blue, outro oceano lá qualquer. Então, esses Calm belts, por que, que é chamado assim? Porque é um local do oceano que não tem nenhum tipo de vento, não tem ventania, não tem nada, é completamente barato, só tem o oxigênio pro pessoal respirar. Agora, navegar que é bom não dá. Ou pode ser, tinha que servir a paleta, aquelas pás, né? Pás mecânicas, ou de algum jeito. Contudo, o Calm belt, É o berço dos reis dos mares. Então, tu ir pra lá, mano. Querer aventurar, não dá, né? Não dá pra aventurar no no berço dos, dos reis dos mares, né, cara? É
2: aquele lance, né? Você pode até criar tecnologia, um motor, alguma coisa que tem já em One Piece, se você for analisar na história. Mas a parte aí do kairoseki que tem que ter no fundo do navio fica mais difícil, né?
0: Eu acho que esse kairoseki é só o marinho que consegue, tipo tratar, né? fazer o beneficiamento disso, vamos dizer. Ele pega o bruto da natureza, faz o beneficiamento. E eu acho que o do Flamengo conseguiu fazer a, a fábrica dele de Kairosec porque, com certeza, ele tinha um contato dentro da marinha que ele comprou, entendeu? Isso é uma coisa assim. Porque essa tecnologia é exclusiva, praticamente, deles, né?
2: Você adiciona o fato ainda de quem tem Akuma no Mi não consegue, né, ficar perto desse metal também que a galera dá aquela esmorecida.
3: Será que um dia esse Vegapunk... Pode dar uma parte desse, ma- desse metal aí pra Frank fazer a parte de baixo do navio dos Mugiwaras seria interessante. Já que o, o Frank.
0: Não é impossível. Ele
3: já tem um, meio que um contato indireto com o Vegapunk, né? Por causa das criações dele naquela ilha que ele tava.
4: Ah, o legal do negócio do Karusek com o Calm Belt é que o Rayleigh atravessou a nado, né? <risos> É,
1: cada um corre com as suas aptidões O cara é diferenciado Por
0: isso que eu disse Não são exclusivos dos dos marinheiros Algumas pessoas ainda conseguem Atravessar o Call de outro jeito Não quer dizer que é exclusivo Mas só o Rayleigh mesmo, pra atravessar nada O cara é um monstro sagrado, mano e tem também as piratas cuja que tem aquelas cobras que levam o barco, que elas são extremamente venenosas. Então elas conseguem é, impor o medo no rei dos mares, pra você ver o nível de veneno que elas têm, entendeu? O rei dos mares nem se aproxima daquelas cobras.
2: E o Luffy, será então, que eu, o Luffy não seria capaz de atravessar usando o hack do rei? Simplesmente coloca um motorzão no barco lá e o bichão chega e ele dá uma olhada assim e fala, hoje não!
0: Eu acho que eu... Os reis dos mares são inertes ao hack do rei Somente Poseidon tem qualquer tipo de controle por eles Que é a Roche, né? Coloca a Roche lá no barco já era, filho <risos> é, já não, é. pra... Só isso O rei do mar vai levar o barco Colocar ela pra não puxar levar, o barco,
2: velho. né? Seria mais interessante né? É,
1: bota <risos> lá uma cordinha e tal Vocês acham que esse minério de licor pode ter alguma coisa Alguma
0: propriedade parecida com o Kajosik também, ou não? Cara, se ser é sincero Eu tô bem por fora dessa, dessa... Eu li o capítulo 912, né? Porque, Nossa. tipo assim,
1: pra eles fazerem uma... Fa- tal- é, talvez, né? Se você realmente for fábrica disso, é porque o minério realmente é importante pra alguma coisa, né? Agora, pro porquê meu filho Mas foi falado especificamente minério de licor? Não, liqueiro? não, não foi. Uma teoria, né? Mas se realmente for de minério de licor... Assim, o Oda já botou Porra. isso na obra, tipo assim. Então, minério de Caraca. licor ali, hein, gente? Tá vendo? Ali, ó. Tá vendo ah, ali, ele minério falou então. isso A obra minério de licor, ele falou? Ele já apareceu há um tempinho, se eu não se lembrar.
3: Mais uma...
1: apareceu lá, então, gente. aqui ah. é que o minério de licor aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo? Então, ele é importante. Fica de olho nisso aqui. Aí, sumiu.
0: Porra. <risos> Minério de licor, aí sim, mano. Eu queria um minério desse. Eu vou extrair e ficar bebendo com nenhum louco. <risos>
3: <risos> <risos> Mais uma pro cheiradão, hein?
0: É, é. E dentre muitas outras coisas que a Marinha faz, colta, isso aqui, ela tem um ataque magnífico vamos por assim dizer, é escroto, é ridículo, mas é poderoso pra caramba, é um ataque fenomenal, um ataque de artilharia 10 navios de guerra comandado por cinco vice-almirantes que é o Buster Call, cara que só é ativado se tu apertar o de musgo dourado, mano, literalmente é o botão da destruição da bomba nuclear de One Piece, mano, é o Buster Call, cara caramba, é muito poder de fogo numa coisa só, mano
2: Entra naquele, é naquele lance da geografia de One Piece, né? Só conseguem usar isso porque a maioria das cidades são ilhas, são pequenininhas e um navio simplesmente tem um poder de fogo miserável que ele acerta quilômetros de distância vide história do Brasil Desculpa galera, um apêndice rápido Que a capital do país Já foi o Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro já sofreu um Buster Call Por isso que hoje em dia a capital é Brasília
0: O Blue também é cultura, viu? Ah, O Dalton ele é professor de história mano. O Dalton é o um cara que pode falar Qualquer coisa que, que a gente está acreditando
2: Não, nós temos, temos Um acréscimo ainda Quem fez esse ataque foi a própria Marinha Brasileira Contra o governo brasileiro, mas isso é detalhe
1: ah, foi só uma rinha, só... Puxa,
3: se inspiraram em One Piece.
0: off <risos> so, um... O que é que é o peido pra quem tá cagado, mano? É, vamos lá, vamos lá. Não, mas eu falei certo, são 10 de navios de guerra, né? E cinco vice-amirantes, né? Que comandam a parada, né? Dois pra cada, né? É isso, né? Uma, é, um outro ponto sobre o Buster Call, né? Será que o Buster Call, ele é como se fosse um ataque de Pluton? Eles tiveram que, pra poder ter o poder de fogo de Pluton... Fazer um Buster Call com 10 navios de guerra... Já pensou? Um tiro da Pluton... Ter um poder de 10 navios de guerra... Seria louco. louco, hein? Caraca, eu pensei que o pessoal ia teorizar que <risos> era é um louco... Mas enfim... É que deu uma travada... <risos> é, é, assim. é. É.
1: é isso aí, Beto, tá beleza?
4: <risos> Falei, Faz fala. tempo que a gente viu o Buster Call, né? Então... Seria interessante ver um Buster Call agora com os níveis de poder no jeito que a gente tá com os personagens principais, né? A ver até que ponto isso é algo realmente impactante como foi na época, né?
1: Você já imaginou se o Frank consegue implementar alguma coisa parecida no Sunny depois de um futuro? Ia ficar muito apelando
0: isso aí. Ia é demais mesmo. Pra mim o Sunny tá se transformando pouco a pouco no Pluton, entendeu? O. o Frank falou, o Oda não é de fazer essas coisas. Eu vou fazer o navio, uma arma que destrua o Kaido pois só pode ser Pluto, mas enfim não vai falar do Frank, e só pra finalizar essa questão do Buster Call, eu tava lendo aqui o melhor site de descrição que é da Enciclopédia fala bem, esse Buster Call mais conhecido como, vem aqui fode com a ilha é uma forma de ataque militar usada pela marinha de One Piece essa é a melhor descrição que a gente vai ter nesse mundão aí que
1: descrição é essa, cara?
0: olha essa porra toda tá com foda-se basicamente, mas ah, tudo bem E agora, pessoal, a gente vai falar um pouco da hierarquia, né, dos ranks, né, dentro da Marinha. Ela tem uma estrutura bem clara, bem difundida, e antes de a gente falar dos níveis de almirante de frota pra baixo, a gente não pode deixar de falar do comandante-chefe, né, que é o cara que é o chefe do almirante de frota, que ele tá acima de todos mesmo, ele, ele só tá respondendo diretamente pro Gorosei. O que que o Acaíno foi fazer direto com o Gorosei, eu não entendi até hoje, porque ele não tem esse poder todo, mas a gente tá falando de ninguém menos do que o Kong, né cara, que ele apareceu um episódio do One Piece, do anime que foi quando o Sengoku falou que ia se aposentar e indicava o Aokiji pra ser o sucessor dele como almirante de frota e o Kong, ele tem um aspecto porradeiro, que caraca não tá no gibi, cara.
3: Esse cara né, pra você ver o quão poderoso ele é, ele é o chefe, tanto e até agora ele não precisou se mostrar, mostrar o seu poder para acabar com qualquer coisa. Tanto que se colocasse, por exemplo, ele na batalha lá em Marineford, ele poderia acabar com tudo, provavelmente. Mas para você ver como a Marinha achou que o poder dele era não era tão necessário assim E deixou ele mais oculto para usar numa ocasião mais importante Mas que situação Seria essa importante Para colocar o Kong
0: Guerra final, insamar Pode contar aí, mano Tudo que tu imaginar tu vai estar tá lá bicho.
2: Eu diria diferente da Michelle Eu diria que o Oda é um maldito E ele simplesmente falou assim Vou fazer um personagem mega foda Que eu ainda não citei, vou colocar ele aqui e quando eu achar que vai ser interessante, eu vou simplesmente usá-lo. Vide Insama que apareceu nos últimos capítulos do mangá pra quem acompanha. Isso aí. <risos> Hashtag Oda Malditão.
1: <risos> é, o Kong é um dos personagens mais esquecidos quando se fala de marinha, né? Galera, não lembra que o cara existe. Muita gente nem sabe que ele tá em uma patente tão alta assim na marinha. Acham que ele é só
0: um carinha tipo o Garpe, que tava tá meio que aposentado. <risos> não, mas o Garpe tá meio que aposentado, mas... Já eu, muito não, eu, eu, <risos> eu não bati um x1 com o Gap, mas nem. <risos> no, é, meu amigo. Mas nem se eu quisesse, mas Se eu tivesse a minha melhor posição física, forma física do mundo, eu não ia conseguir, cara. O Gap é outro nível. Um cascudo ali é, é o suficiente para aleijar é. <risos> de fundir a cabeça, né? <risos> Imagina só.
1: Se o Kong ele vai meio que pra interferir a Big Mom e Kaido. Aí eu ia chorar. Aí não ia
0: dar. Porra, aí é sucesso, né, Kaido? É, tipo assim, cara?
1: Kizaru, fica Kong, quietinho aqui Kong. na tua.
0: Deixa, deixa o Kong resolver isso aqui. Imagina a cena: Big Mom e Kaido. Vai o Kong dar um soco na cara da Big Mom e um chute ao mesmo tempo na cara do Kaido. E os dois voam, mano.
1: E Puta o Kong tem aquela aqui, cara de porradeiro, tá ligado? Botar hack na é, mão e ele... sair dando porrada a todo mundo.
0: Isso. O Kong tem cara que ele é mana mano, é... Ch- é, é, mano, é mano Eu vou dar uma espadinha aqui, ou eu vou dar um, um poder de akumonu, olha Ele vai pra cima, soco na cara, chute no estômago e vai por aí vai, mano.
4: Ei, imagina, né, cara? Kong, Garp
0: sem Goku. Os caras mais grossos do negócio. Kong, Garp sem Goku. Coloca o Fujitora, que o Fujitora nem é nenhum novinho também. Coloca o Fujitora, moleque, essa linha de frente, caraca. Faz tremer, mano, na base. Eu não vejo, eu não vejo de jeito nenhum o Luffy ganhando esses caras, mano. Não dá pra ver. Não dá pra... Aí
2: aparece o Zoro, ativa 50% do poder. É, ganho. abre o olho.
0: Ele abriu o olho. Sacanagem. Não, para com essa porra. Não, 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 não Para com essa porra. Para, para com essa porra. Enfim. E com relação aos ranks da marinha, né? A gente tem o um Almirante de Frota, tem um os Almirantes, Vice-Almirantes, Contra-Almirantes. Aí vai, Comodoro, é... Praticamente só faltou aqui. Capitão de. É, capitão de corveta. Capitão de. Se, fragato, essas coisas. Mas só que é, na Marinha de One Piece é mais É mais, vamos dizer assim, fictício, bem fictício. Capitão, comandante, tenente comandante, comandante, tenente, essas coisas. É bem parecido, mas ao mesmo tempo é bem distinto. Posso da falar vida real. uma coisa
3: sobre o Kong? Uma coisa que eu já tinha comentado antes foi que o Kong ele tá lá em Marijoa, né? E no capítulo 908, Sim. a página 5, parece, fala sobre os portões. Tem o um castelo do Pangea e tem mais três portões. Um deles é o portão dos Teriubitos e os outros dois são desconhecidos. Pode ser que um desses portões seja o acesso para onde o Kong esteja. Ou onde o Kong está, no caso.
0: <risos> Eu achei interessante. É bem interessante, mas será que ele tem uma... Porque com certeza deve ter uma base da marinha ali em cima, né? Eles não vão deixar o Stenobito lá sozinho, né? A Exatamente. Navio, né? Então deve, Literalmente. deve ter um, uma base ali que ele comanda e tal. Um castelinho ali com a prataria boa de prato. Essas ar-condicionado. Né? Ar-condicionado. Isso, <risos> <vale>. <risos> uma televisão, uma televisão. É. É, exatamente, e uma, um outra, aquário, uma né? outra coisa do Kong é que ele tem esse negócio de ficar sequestrando o princesa e vem o um Bigodudo pra salvar, essas <risos> <risos> <risos>
1: Oh E se realmente o Kong estiver, né? Nessa reunião do, de, da Reverie, vai que um dos revolucionários acaba caindo ali. Olha o um Kong ele passando ali. Olha, eu jogar uma banana
0: pra ele, né? <risos> 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 é. E continuando aqui, agora vamos falar que vamos citar alguns personagens bem importantes que a gente tem, que é o Almirante de Frota, o atual, que é o Sakazuki, que tem o nome dele é Sakazuki, que tem o codinome é Akainu que é o Cão Vermelho, ele é o portador da Akuma no Mi Mago, Mago no Mi, que é a Fruta do Magma, ele venceu a Batalha dos Dias contra o Okiji, que eu acho que ele foi um covarde, o Okiji ganhou, mas no final das contas ele virou de costas e o Akaeno fez uma sacanagem com ele, eu não acredito nisso, e por ele, que eles tiveram esse embate, como a gente falou anteriormente, o, o Sengoku indicou o Aukiji para ser sucessor e o Akaeno não gostou. ficou putinho ah, vamos, vamos lutar por esse, por esse cargo lutaram 10 dias e o resultado dessa luta foi a ilha de Punk Hazard, né cara metade de gelo e metade de fogo e magma cara, aquilo ali é fruta despertada, mano. Tu tem noção do poder de uma fruta despertada? É aquilo lá, cara. E a, a, o soco final entre eles foi aquele meio que tem uma cratera gigante que separa as duas ilhas, cara. É, cara. Não tem outra coisa. Eu não. ainda acho que
4: o, o Alquid lutou na
0: desvantagem,
4: né? Se tu for ver a fruta, eu acredito que a do Magma tem uma vantagem absurda contra a do gelo, né? Naturalmente.
3: Eu ainda acho que não. Porque é como se os poderes dele, eles lutaram contra um contra o outro 10 dias se a fruta do alquid fosse menos poderosa do que a do Acaino, eles não durariam tanto tempo entendeu eles têm que estar de igual para igual sim com certeza as duas são
0: despertadas e sério a gente vai puxar um pouco aí a nostalgia sim magma contra um gelo normal com certeza o magma tem mais vantagem tem muito mais vantagem Contudo, se a gente vai... Vou pegar aqui a nostalgia, teve o um ataque do zero absoluto. O zero absoluto su- supre qualquer outra coisa além, entendeu? O zero absoluto é zero absoluto, cara. você dá um ataque zero absoluto, coitado do, do, do da o que, que vocês Eu acham? Eu
3: acho, exatamente, porque até, assim, vindo assim pro mundo real, o zero absoluto é impossível de ser atingido. E se o, a, o Altif atingisse o zero absoluto, nossa, não tinha para ninguém. Sério, seria destruição total.
1: Eu acho que o Akainu, ele só ganhou porque ele é mais bruto fisicamente do que o Kijin. Então meio que no cansaço, no final, o Kijin devia estar bem mais ferrado do que o Akainu. Não acredito que tenha sido esse lance de virar as costas porque perdeu e tal, atacar pelas costas. Acredito que mais como o Akainu é bem porradeiro e bem resistente, que a gente viu ele aguentando porrada do Barba Branca. Não morrendo, né? Uma coisa muito boa de se falar. Ele deve ter ganhado meio que no cansaço. Depois de 10 dias, o Aokiji já devia estar bem, meio que
0: bem debilitado. Sim, mas a, a, gente, a gente vê os efeitos da guerra, né? Dessa pequena guerra de 10 dias aí. O Aokiji perdeu uma perna, a gente viu no filme Z. Perdeu do, do joelho para baixo, da perna direita, eu acredito. E o Akaeno, se você vê no, nos capítulos atuais, ele tem uma orelha com um ferimento lá, cicatrizado já, um corte. Isso você vê na pele dele, na parte da direita, ele tá todo queimado de gelo, entendeu? Uhum.
2: Uhum. E todo mundo então, sabe que tá... um, o Moltres é mais forte que o Articuno. Então tem nada a ver com isso aí que vocês estão falando. É verdade.
3: <risos> <risos> Eu tava pensando em Pokémon também, cara.
2: Tava, não tava? Eu sei, cara. Eu Eu falou tava. gelo, fogo.
3: Eu também acho uma coisa. Ele teve essa vantagem porque o magma resfriado é pedra, né? E pedra é bem resistente contra frio, gelo. Eu acho que essa foi. Um pouquinho da vantagem de ter ganhado.
4: E, e, se, é e se nem existisse a ilha, eles fizeram a ilha só do magna, Magma empedrado?
0: Não pensou? Não, mas, é, geração, hein? É, eu, acredito, eu acredito muito pouco nisso daí, porque primeiro que eles não são Jesus pra andar em cima da água, já começa daí. É Daqueles, né? Mais ou menos. É, não é Naruto, não, não é Naruto, como diz o grande Ansia aí, não é Naruto. Já começa daí. <risos> e, na, e na questão de Almirante de Frota, a gente foi apresentado o primeiro Sengoku, era o primeiro Almirante de Frota e ele, hoje ele é inspetor da marinha, cabelo branco e tal, tá só curtindo a vida doidado agora, o
1: Sengoku né, cabelinho branco, camisinha xadrez, praia tá muito
0: mexicano de Dragon Ball né? com certeza e engraçado que ele passava a em 5 antes né, agora é que ele parou de passar, cabelo ficou branco há dois anos duro até a barba mano <risos> Agora eu vou falar dos almirantes, os almirantes atuais É o Fujitora, o Kizaru e o Toro Verde A gente não sabe o nome dele, né? Então a gente tá falando só os alcunhas O nome do Fujitora é o Isho, Isho Isho-san, que o pessoal fala O Kizaru é o Borsalino e do Toro Verde ainda não tem ainda nada Porque só foi apresentado em um capítulo Uma conversa com o Fujitora bem rápida mesmo E o Fugitora, tem aquela dúvida, né? A fruta dele é na espada ou é ele? Ele usa a espada só pra fazer uma gracinha e tal? Ou é a espada que comeu o Mako Manomi, né?
1: Eu acredito que meio que seja a espada, porque você percebe que toda vez que ele usa algum tipo de ataque assim, ele sempre tira um pouquinho a espada da bainha e depois volta, sabe? Eu não acho que seja um estilo dele.
0: Mas isso aí aí seja só uma gracinha, porque a gente viu ele lutando com a espada, por exemplo, ele defendendo o ataque do Zoro. Se ele levanta a espada com tudo, vai destruir o mundo da gravidade, né? Que porra aconteceu, ele só se protegeu. Então pra mim, eu acho que é mais uma questão de estilo, entendeu? Ele levanta um pouco só pra controlar o nível da, da é, gravidade que ele de, tá exercendo.
1: É, talvez o nível de poder seja meio que uma barreirinha, né?
0: É, pode ser. É isso, é. Como ele é cego uma fita métrica, opa, 10 <risos> centímetros aqui vai ser, vai ser 100G, opa, 20 <risos> centímetros vai ser 1000G, então vai assim, entendeu? Vai pela, tipo, uma fita métrica do poder, vai lá, sei lá.
3: Eu acho que... A espada dele serve como um objeto para focar o poder de gravidade dele. Como se ele apontasse para uma coisa... E o poder meio que catalisasse pela espada e fosse para alguém. Como se fosse isso, tá ligado?
2: Seria ele o Zaraki de One Piece... Fugitora, aquele cara muito poderoso, tem uma espada que todo mundo acha que o poder tá na espada, mas ele usa só como uma vara de bambu pra descer a porrada no povo.
0: Não, não vem esse tablet não, cara, que ele libera
4: bancais. O que eu mais gostei do Fugitório até hoje é que ele fica fazendo o lance dos dados viciados
0: lá dele e diz que não.
2: <risos> Com desculpa de que é cego, né?
0: É. É, e. E, e como a gente vem falando aqui, poder que ele tem, ele controla a gravidade ao, ao seu bel prazer, né, cara? A gente vê naquele encontro, Fugitora, Doflamingo e LOL, ele puxa um, um meteoro, você tem noção, cara? Ele aponta o poder dele, vai pro céu, depois do nada vem um meteorito, caraca, é muito apelão, bicho. É muito apelão, tu imagina uma guerra assim, água, ah, eu vou brincar aqui, Faz um movimento lá e toriu e aí, sei lá das quantas lá, e vem o um meteoro. É louco, é, mano. Caraca, que monstro. Aí, é um monstro esse né? cara. Imagina Segura ele. Segura essa, né? mano. Esse cara é bom também pra
4: ter uma vila, né? Abrir uns poços. É bom também.
0: <risos> é, combina não ele é. com o
1: Madara lá pra Vai abrir 7 mil poços, não é mesmo?
0: <risos> e ele é muito gente boa, né? Porque o senso de justiça dele não é cego, né?
1: Diferentemente dele, né.
0: Ele tem uma vontade que é acabar com o sistema dos chichibucais, né? Porque, como a gente já falou aqui, o sistema dos chichibucais beneficia muito os piratas e em detrimento da população em geral. Então, isso é muito ruim né? na cabeça dele. E ele é cego não por nascença, não de nascença, mas sim porque ele escolheu ser cego, ele se autoflagelou, vamos dizer assim, porque ele disse que já viu muita coisa ruim nesse mundo, ele não queria ver mais nada disso, entendeu? Então ele simplesmente tacou a espada nos dois olhos, tamo junto, vamos lá. Ele tem um hack da observação, ó. Cara, é pra mim, é superior ao do Enel, é superior ao do Sande. Possivelmente tá nível Katakuri, talvez até superior, entendeu?
1: Ah, para mim, ele deve ter o hacker de observação melhor de todos, porque ele é uma pessoa cega que consegue fazer tudo que uma pessoa normal faça, sabe? Ele, quando ele fala
4: que ficou cego, né? É uma das cenas mais bonitas, assim, para mim. Quando ele fala do Luffy, que ele gostaria de poder ver ele, né? É uma das cenas mais legais para mim do One Piece.
0: Sim, porque talvez, ele falou, talvez eu, te, eu fiz isso cedo demais, talvez esse daí é, é diferente, entendeu? Ele não é como os outros piratas que só querem destruir, destruir, ele quer fazer uma coisa boa. Porque o Luffy é, é diferenciado, ele vai pra uma cidade que tá ruim ele vai e ele não Ele não toca foda-se, não é meu problema, ele vai lá e faz o que tem que fazer, entendeu? E continuando, vamos falar agora do Borsalino, né, o Kizaru, que é, cara... O meu almirante favorito, cara que tem a fruta da luz, que é meio caído, né? Que é a a pica-pica no mi, mas é bem estranho, mas pro japonês isso não quer dizer nada, entendeu? E cara, ele tem uma frase muito emblemática, vocês têm que concordar comigo. Toda vez eu falo, eu sou que nem disco furado, mano. Sempre repete aquela mesma frase. Ele tem aquela linha de diálogo que ele fala bem assim, velocidade é poder você já levou um chute na velocidade da luz. Caraca. Aí é, é tenso, mano, levar um chute na velocidade da luz, isso é louco. É, isso é física pura, mano. Ele falou um termo bem, bem correto, né? Vamos dizer assim, massa vezes velocidade ao quadrado lá. Vale?
3: Só eu acho. Só eu acho que ele parece o Reginaldo Rossi. <risos>
4: <risos> Garçom.
2: Olha, Olha o nome de todo mundo, poça, é igual. Realmente,
3: <risos> eu vou te
0: contar, hein. Ele pa- Ele parece o príncipe do brega, né, cara? Ele com esse nome, né? E
3: ainda falando daquele jeito...
0: Morsalina
2: borsalina dos
0: teclados <risos> E recentemente, né Recentemente a gente viu Acho que foi em mangá 910 ou 11 Eles interceptam, né Aquela conversa A Maria intercepta a conversa Da Big Mom e do Kaido E o bonitão já que ele não Kaido, deixa eu ir lá Não né? é vou resolver essa parada Um cara quer peitar Simplesmente o Kaido E a Big Mom Dois young Coles Mas simplesmente Tomou um checkmate do Beckman Com o porrete dele Porra é essa, mano Aquela é cena lá do
4: check Do Ben Beckman é uma coisas mais curiosas, né? Pô, será que o cara que se mora na velocidade da Luz ia se sentir ameaçado por um, um cara com uma arma, né?
0: Ele não é qualquer perso- personagem, mas mesmo assim, né? Mas vamos lá, vamos lá. O Ben Beckman, ele usa a arma dele como um porrete. Ele não atira. Se ele apontou a arma, aquele... Aque... Essa arma tem uma coisa especial, mano. É, o
1: <risos> arma, ou é ele mesmo. <risos> Toda a tripulação em si do, do Shanks é um mistério, né, cara? Eu tenho muita vontade de conhecer Calma. todos eles. Tipo, cada um. É um mistério. É. Eu vejo Eu cada Mugiwara
0: ele... ali dentro da da, do, do, da tripulação do Shanks ali um pouquinho. Eu queria ver qual o poder do Lucky Who, cara. Aquele gordão lá, cara. Mano, ele deve cada... ser uma Big Man. Um Big Man homem, tá ligado? <risos> tipo isso. Existem teorias. E ele tem a fruta da. Tipo, de velocidade, ele é o Sonic. Ou outra coisa do tipo, entendeu? Porque a gente vê que do nada, lá naquela cena lá do bandido da montanha, ele, ele tá no canto, do nada já aparece atrás do outro. Muito rápido, entendeu? Pode ser teletransporte, pode ser qualquer coisa, ninguém sabe. Pô, teria for,
1: uma, ser boa, uma boa corrida,
0: hein? O Kizaru contra, o, contra ele. <risos> e pra finalizar, os, os almirantes atuais, a gente tem o Toro Verde, né? Assim como o Fugitora, o Toro Verde, ele foi recrutado via alistamento mundial. Foi feito, vamos lá, todo mundo se alistar aí, vamos ver o seu nível de poder. Pelo teu poder que você demonstrou, você vai ser almirante, vai ser almirante, vai ser, sei lá, Comodoro, vai ser capitão, essas coisas. Então esses dois foram recrutados diretamente, já entraram como almirante na marinha. Porque o nível de poder é gigante. Se o Fujitora consegue puxar um meteoro do espaço, o que o touro verde não faz, mano? Será que ele é o Hashirama de One Piece? Ele consegue fazer uma floresta do nada? A gente lançou a teoria, acho que não sei qual podcast foi aí, que não lembro agora, que ele é touro verde porque ele faz fotossíntese, fotossíntese, (risos) por isso que ele não come.
1: era venenosa, era venenosa de One Piece.
2: E novamente é. vem o Oda <risos> com um personagem Malditão, mega forte, poderoso Que não mostrou nada até agora Oda Só pode.
0: o, o poder dele deve envolver essas coisas de Planta, né, cipó, sei lá Essas coisas aí, pô, é todo verde, mano Se o Fugitora foi Recrutado e é esse nível cara, o touro verde é, no mínimo, é, de igual para igual. Entende? Seria o touro Todo verde
2: negócio... parente do Zoro? Porque o Zoro tem o um cabelo verde, usa espadas <risos> e tudo mais. E ele só é usa pai 30%. Do Zoro, filho, né? Caramba, e pai do Zoro, 30% de poder.
0: Não, não, não. Vamos parar com essa droga, velho. Pai do
1: Zoro.
0: Nossa, se a gente tiver
1: certo que é pai do Zoro, meu amigo.
0: E agora a gente vai falar um pouco dos vice-almirantes. A gente vai pular para os vice-almirantes, pessoal, porque o Toro verde, a gente não tem muito dele. Ele apareceu uma vez. Ele concorda um pouco com o fugitório na questão do mas a gente não sabe nada dele. A gente vai ficar só teorizando, teorizando, aqui não cast de teoria. A gente vai falar sobre marinha. Então, vamos pular aqui para os vice-almirantes, que a gente tem muitos vice-almirantes, muitos emblemáticos, mamonga o Doberman, o cara da aranha lá, que esqueci o nome dele, mas a gente vai citar aqui as pessoas que a gente acha que, pô, são os mais interessantes entendeu que a Tsuru, que é a velhinha lá, que tem a fruta de pendurar roupa, que, pô, é sensacional, cara <risos> Ela me lembra muito aquela velhinha de Boku no Rio Academia do Beijinho. Ah, pô, assim, sim ah, é. recovery goal, recovery goal. pô, é muito legal e ela é forte, né, cara, a gente vê ela assim ah, uma senhorinha e tal, mas ela é viu vice- almirante, a, a tripulação dela é composta exclusivamente apenas por mulheres, então tem essa questão de representatividade e ela é uma pessoa idosa, mas a gente sabe que o Oda, ele, ele trabalha que os idosos são pessoas extremamente fortes, entendeu? Então a gente não pode ah, uma senhorinha, coitada, vamos, vamos proteger ela. Ela tira sarro com os caras lá, entende? a gente vê em Marinho forte, que os, os outros de vice-almirante falam não, vai lá pra trás, toma um chazinho ela botou banca, ela botou moral cara soltou boca. E a gente vê ela também,
1: sem nenhuma preocupação na frente do Flamengo também, né? Lá, conversando com ele na cela, sem nem tremer, tá de boa lá. Quando...
0: Eu, eu botava sim, ele pra é, correr na, a, na a, antiga, a, né? A, sim, a, a Atsuro era a pessoa que tava incumbida, né, de de perseguir, prender o Doflamingo, né? Ela só teve que parar porque ele virou Shichibukai, né? É.
2: Ela e ele já tá sempre corria, né? extra também, né, cara? Ela tá no melhor <risos> estilo Garp, ela já era pra ter aposentado e sabe Deus porque que ainda
1: tá trabalhando. É aquela falta do que fazer, né? Não, não tem nada pra fazer, vamos, vamos
0: ser vice-almirante, vai. É, outros vice-almirantes que a gente pode destacar também, tem o Smoke, que segundo a teoria do Roger Cheiradão, ele vai ser o futuro almirante de frota, aí, que vai derrotar o Luffy, vai ser uma loucura inimaginável. Mas só apanha eu... no anime, coitado <risos> Só apanha, ele apanha pra todo mundo. Ele não bate ninguém. E o outro que a gente vai fechar aqui com chave de ouro, os vice-almirantes, né? Que é o Garp, né, cara? Que ele é vice-almirante por escolha própria. Os superiores queriam que ele fosse o almirante, mas não, cara, caguei pra vocês. Tá bom aqui, eu sou vice-almirante. Eu faço o que eu quero, porque o almirante ele é muito mais regrado. Ele não pode ficar saindo a qualquer momento, entendeu? A gente vê isso até com o G Quando o Alkiji sai pra passear de bicicleta, pô, é uma, uma loucura lá no quartel. Pô, cadê o Kiji? Cadê o Kiji? Pô, ele saiu sozinho de novo, por quê e tal. Ele tem que ficar no quartel-general esperando uma ordem do almirante de frota. Vai, vai lá pra aquela ilha, faz o que tem que fazer. Vai lá ali pra outra, faz o que tem que fazer. Então o Garp ele, ele não queria ser preso ele tem um espírito pirata, né, o Garp, né? Ele quer ser livre, apesar de ter todas as amarras do seu trabalho de marinha, mas ele quer ser um cara que tá navegando pelo mundo de One Piece. E ele é considerado um herói da marinha, por causa que ele batalhou contra a tripulação Rocks, né, que, que deu a entender... Ele desmantelou essa tripulação. Então, essa tripulação tinha Kaido Big Mom. Então, a tripulação do Garp não era pouca coisa também. Porque, porra, Garp e Sengoku, que eram parceiro, né? Contra do Big Mom não são pouca coisa, né, cara?
3: Exatamente. E eu fiquei pensando agora. Caramba, o poder de Sengoku, ele era... É um Buda, né? Um Buda gigante, dourado. Imagine ele e Garp destruindo, meio que destruindo, né? Um, uma tripulação com gente muito forte. É quase o Gap jogando um Buda gigante pesado em cima do, do, do barco dos outros.
0: Tem uma teoria, né, que o pessoal fala ah, que o Rox, sei lá, pode ser a tripulação que o Chique era comandante, porque ele era um Yonkou e tal. Ele era um Sankou, né, porque não era só três na época dele. E... O Chik ele foi preso, tava em em Peldal, fugiu de Peldal, cortou as pernas lá, porque ele tava preso, acorrentado, por isso que ele tem aquela perna de espada que a gente viu no filme. E quem foi que derrotou ele foi o Garp e o o Sengoku, pra derrotar o Nyoku foi os dois, cara, então aí mostra o nível de poder que eles têm, né, e o Garp... Ele sempre foi um cara muito forte, ele sempre foi porradeiro, ele é de mano a mano, ele é porradeiro também. E
2: o Garp tá sendo sempre sorrindo também, que é uma característica muito importante dentro de One Piece, que os personagens mais poderosos estão sempre sorrindo.
0: Sim, o Kong ria pra porra naquela reunião que ele tava lá. (risos) Pra mim, o Garp, eu acho que no final ele vai ser o comandante-chefe no lugar do Kong, cara. Ele ele tem essa força, ele tem esse respeito. Ele impõe respeito no subordinado dele. Ainda acho que os Gorocês vão cair e o Garp vai tomar lugar.
1: (risos) Eu não acredito que os Gorocês fiquem até o final dessa obra. Eu vejo que eles vão
0: vão cair de algum jeito no futuro. Pelo menos eu imagino. Eu ainda quero muito que o Garp tenha vingança contra o Sakazuki, cara. Vai ser uma porrada sensacional, cara. Tô vendo isso, eu sinto. Pelo menos um soco. né? Pelo menos, cara, um soco. Eu acho que um soco ele morre, eu acho, o Acaíno. (risos) Eu acho que não. Eu acho que não. Deixa eu sonhar, cara, pô. (risos) Não vai fazer falta não o Deixa ele morrer, esse verme. Não, ele tem que ter um final mais honroso. Ele tem que primeiro matar o sábado, depois ele pode morrer. Não, tem
2: que ser sabaúco aí que não vai rolar
0: não, hein? Não, (risos) é o saboco, (risos) saboco. a Isabel espera nessa hora e continuando aqui, um outro um do próximo nível, a gente vai citar alguns, alguns marinheiros aqui que, importantes, que tem os capitães né cara, a gente tem a Rina que ela fala em terceira pessoa é sensacional <risos> <risos> ela... <risos> tem o Tibone, que o Tibone reapareceu agora no capítulo, Eu fiquei muito feliz nesses últimos capítulos aí o Loda lembrou, né, do Tibone que ele... Lá no, no trem do oceano, o Zoro derrotou ele, mas ele voltou agora de novo. Tem a Tachigue também. E tem o Kobe, né, cara, que é o garoto prodígio aí, futuro almirante também da Marinha. Candidato fortíssimo para almirante. A gente viu, ou foi no especial, ou foi em um filme. O Cobb como capitão, ele tá muito forte. E... A gente viu nos últimos mangás, ele nadando, ele conseguiu pegar um míssel, um torpedo debaixo d'água. Usando Gepo, logicamente tal, a gente entende isso. Você é mas é bem um o tônico o crianças. o míssil. A
1: mudança que ele fez, né?
0: Com certeza. Ele tinha um metro de altura, aí depois de dois anos, ele tava com 1,80m, vai entender. É, o que o
4: Sengoku envelheceu e ele também, né?
0: É, ele cresceu, né? Foi... <risos> aí você olha os mogwares não mudaram tanto assim, mas tudo bem. Mas o Frank aí tá aí pra mostrar as coisas. Ah, tem sim. A Robin pegou o vitiligo e ficou branco. <risos> assim. Ela não tomou tanto sol mais que nem ela basta, né? A Robin boquinha mioda me deixa muito estressado Me deixa muito estressado Ela sabia que o Sabo era irmão do Luffy e ela não falou pro Luffy, ó, oh, o Sabo tá vivo lá no Reserva Revolucionário. Ah, tá, mano, não vai tomar banho. agora que a gente vai fazer umas menções horrorosas aqui, que a gente, a, a, acho que a gente se estendeu um pouquinho além do que a gente deveria, mas é falar de One Piece, pô, a gente se empolga bastante, tenta teorizar algumas coisas aqui e ali, é muito é muito divertido, é, é muito gratificante falar sobre One Piece. E a gente vai falar aqui de um primeiro, assim, entre aspas, vilão mesmo que, que teve da Marinha foi o Capitão Morgan, né, cara? O Capitão Morgan, Mão de Machado, cara que entre aspas, né, prendeu o Kuro, né, por isso que ele tinha aquele respeito, que ele conseguia impor respeito, e subiu na cabeça dele, que ele tinha que ser reverenciado, que ele queria ser tratado como rei, entendeu? Ele foi promovido para capitão, porque ele conseguiu prender, né, o, entre muitas aspas, o capitão Kuro, que era o vilão lá da vila do Uzopio. É, e foi ele que cortou, né, o O braço do do Morgan, por isso que ele tem a mão de machado.
2: E esse queixo zoado (risos) dele também, você sabe dizer a origem?
0: Foi na mesma luta, pô, contra o o Capitão Curo, o covarde do East Blue.
2: Justificado.
0: Ah, eu não quero, ah, não quero ser pirata, não quero fama. Ah, ah, vai fazer manicure então, pô. É, e no fim das contas ele é pai do Hellmepple, né?
1: Que é o grande parceiro do Kobe ali, até hoje. É o bromêncio do Kobe, mano. Um dos personagens que mudou drasticamente de personalidade desde o início da obra até agora. Acho que foi um dos mais que mudou, né?
0: Não mudou nada. <risos> mudou Coloca na sua cabeça. Mudou. Não mudou nada. Não mudou. Ele só tá fazendo uma... <risos> Duas caras aí, ele é mesmo a mesma merda. A gente ah, viu é. lá quando eles se encontraram lá depois de até 7. Tu, tu tá falando que ele é que nem os amigos quando mudam pra namorada, né? Opa, é tipo é isso. Não, mano. Gustavo, não tô falando de você, meu amigo. Pare com não, isso, não, não. <risos> o próximo que a gente vai comentar aqui, fazer a menção rosa, que é o comandante, né, Doc Shot Rosinante, que salvou o LOL, né, da vida de merda que ele tava... Queria morrer pela doença do Chumbo Branco Irmão do, do Flamingo Porra, aquele flashback dele Eu queria a fruta do Don Quixote Rosinante É a fruta do editor, cara a fruta do cara que grava podcast precisa faz uma bolha de silêncio, não precisa de estúdio, de tratado acusticamente, não precisa de, iso- de isolação acústica com essa fruta aqui fazia um, um domo de silêncio que era só a perfeição com
3: essa fruta, hashtag, tchau cachorro
0: oh. <risos> tá pensando nisso agora tchau carro do sorvete <risos>
1: tchau, tchau, tchau cara todo. da pamonha
0: <risos> olha aí cara, cara da pamonha <risos> E hey aí, Michelle, fala um pouco da próxima marinheira aí.
3: Eu não sei falar muito sobre ela, mas é a Belly Mary, a mãe da ah. Nami. Eu não lembro muito, porque faz muito tempo que eu vi o capítulo com ela aí. realmente, eu não lembro muita coisa, não.
0: A Belly Mary é uma marinheira que tá... Num país devastado pela guerra Por uma guerra qualquer que a gente não sabe Que o Oda não explicou E lá encontrou a Nojiko e a Nami, entendeu? Aí ela pegou ela, adotou e saiu da marinha Pra virar mãe, pra cuidar delas
5: hum.
0: Aí depois chegou Mas, o Arlong vai acabar com a brincadeira É, e o Arlong chegou lá pra lascar tudo, cara E ela morre pelas filhas, entendeu? Porque a lição que ela deixa É, é que família não é só Ter laços de sangue, entendeu? Ah, tu é meu irmão Porque a minha mãe e meu pai é o mesmo, entendeu? Não, pô a gente vê isso também com o do Ace o sábio e o Luffy entendeu eles são um é nobre o outro é filho do rei dos piratas o outro é filho do líder do exército revolucionário mas eles brindam um saque e viram irmãos e aquele sentimento aquele amor de irmãos perdura até hoje entendeu mesmo jeito ela ela se matou porque eu não vou negar minhas duas filhas apesar de não ser minhas filhas verdadeiras elas são minhas filhas entendeu eu amo essas garotas então ela morreu cara e é muito triste essa cena cara. não tinha dinheiro
2: pra pagar o imposto por pessoa
1: né é
0: é, é, e foi na complicado. frente da
1: Nami também.
0: Então. Na frente da Nami, ela foi assassinada na frente das filhas. Um tiro no peito. Triste. Foda, muito foda. E agora a gente vai falar do vice-almirante Papa Capim. Opa, o Vergo, que ele. Cara, ele tem um cabelo do Papa Capim, né, bicho? Aquele cabelo de cuia, mano. Parece que ele colocou uma cuia na cabeça e passou a máquina que do louco. lado. Aqui na cidade a gente chama esse corte de corte sorvetinho. Eu não sei porquê, mano, mas é sorvetinho.
3: Sorvetinho é sacanagem. <risos> é, é, bugado é sacanagem,
0: meu. <risos> da cuia, né, é que, é que coloca na cabeça, né? Vulgamente conhecido também como o trincador de perna, né, cara? O cara que conseguiu trincar a canelinha de cristal do nosso <risos> sanjaço aí, da massa. E é um cara que era infiltrado, ele era da família Don Quixote, ele se infiltrou, dentro da, da marinha pra poder ter informações que por lá ele conseguia manipular relatórios ele conseguia é, dar relatórios falsos pra poder acobertar o sequestro de crianças que estavam fazendo experimentos de gigantificação entendeu? É.
2: e tinha uma mania muito feia de ficar com coisas grudadas no rosto vídeo de é tudo que ele barba, comia, né? Né?
1: por onde será que anda o vergo
3: ele deve estar com o coração despedaçado por aí
1: o vergo morreu cara
0: vocês é. não,
4: sei, não... <risos> tá junto com a Monê, né
0: cara, a Michelle, ela já é, é o Bluecast total, já, mano ela é fez um curso de extensivo com o Dalton aí, de piadinha rápido. O Dalton tá lento, cara. É a gripe,
1: gente, desculpa hoje. Ele tava morrendo
0: agora há pouco, coitado. Esse cargo de vice-almirante, né, dava pro vergo muitas regalias, né, porra. Ele Ele ficou preocupado quando o Smoke foi transferido pra Pra G5, né, porque talvez ele poderia ser descoberto, mas o Smoke não conseguiu farejar né, esse rastro, que foi isso que ele fala. Tava debaixo do meu nariz, eu não consegui ver. Cara, porra, o que ele faz com os seguidores dele né? que todo mundo idolatral ela trava ele, ele começou a matar todo mundo. Né? E todo mundo, por que você tá fazendo isso? Todo mundo chorando, né, cara? Porra, é, é foda.
2: É aquele lance do cara que tem uma dupla personalidade ou que tá infiltrado, a gente duplo. Simplesmente na hora que chegou o momento de fazer a parte dele, né? Ele sacrificou. Ele não tinha pego nenhuma a galera.
0: Ele segue o seu propósito à risca também. E pra finalizar aqui as menções honrosas, A gente não podia deixar de falar, né, do Jaguar de Sol, né, cara, que era um marinheiro gigante da família D, né, desse negócio, desse D que ninguém sabe o que é, que ele apareceu no flashback da Robin, né, que mostra que ele ensinou coisa pra ela, né, que ele a Robin iria encontrar amigos Que iam fazer bem pra ela Que iam querer que ela fique sempre com eles né? Porque a Robin tinha esse negócio de fugir Porque ela sempre foi perseguida Por ser é. de Ohara né? Então ela entrava em uma tripulação para se esconder de caçadores de recompensa Se esconder do governo mundial Se esconder da marinha Então ela sempre entrava em organizações criminosas para se esconder, entendeu? Foi assim que ela chegou debaixo da batuta Lá do, do Crocoboy, entendeu? Que o Chitibucaia Ela teria ter mais estabilidade Vamos dizer assim e o Sol, né, que ele era um dos grandes amigos do né e o Aokiji, mesmo assim, ele tinha que cumprir o dever dele, entendeu? ele ele congelou o Sol, matou o cara, mas deixou ela fugir, porque ele ele viu que o propósito dele de salvar aquela criança iria mostrar alguma coisa pro Okji no futuro, se ela pendesse pro lado mal da da história o Aokiji mesmo prometeu que ele ia perseguir ela mas se ela pendesse pro lado bom da história, que foi o que aconteceu, ele deixou tranquilo, entendeu? O Okji tem um senso de justiça muito nobre e muito justo mesmo. Ele não é o Acaíno que é mata todo mundo, entendeu?
2: E o massa que quando mostra o Sol como um personagem da marinha, mostra um cara imponente, forte e tudo mais, bem vestido. E quando mostra ele junto com a Robin, né? mostrando o outro lado desse marinheiro, ele é meio mulambento. Ele tá com a roupa rasgada, todo lascado, mas muito preocupado com o senso de justiça, né? Que Ele percebeu que aquilo que foi feito ali com, com aquela cidade não, não foi uma coisa mais correta, por isso que ele deu a vida pra salvar a Robin.
3: A risada dele é a única risada que eu não vou esquecer. Sério, que risada estranha. <risos>
0: Sério? Eu só acredito <risos> se você repetir. Bora lá. Hum. deixa eu tentar aqui sério
5: é. essa
0: daí tu sabe o que eu vou fazer né eu vou criar um arquivo de vírgula sonora considera este teu aí Virou vírgula sonora agora então foi isso pessoal, esse foi o podcast que a gente tentou falar aqui sobre a Marinha, a gente divagou um pouco sobre outras coisas, teorizou algumas outras maluquices, mas falar de um Piece é isso, a gente nunca consegue falar de uma coisa específica, a gente vai sempre entrando em outros ramos porque uma coisa puxa a outra e a marinha não ia ser diferente. Mas a gente deu um panorama geral, a gente falou é, sobre a hierarquia e alguns nomes bem importantes dentro dessas hierarquias. Se você viu que a gente esqueceu algum, que você acha importante, que deveria ter sido citado, deixe nos comentários aí. Que a gente vai estar tá lendo, vai estar tá respondendo. É, fique ligado aí no feed, que tem muita coisa boa vindo por aí.
2: Galerinha, aquele recado semanal: siga no Twitter, o Bluecast. Lá a gente está postando quais são os episódios que vão ser lançados, os temas. É, qual a forma, a forma mais prática de você poder participar mandando um comentário, deixando ali sua reclamação, falando por que o Zoro só usa 30% do poder. E também nós temos o site Que é o albluvr.com Onde você pode entrar lá e deixar seu comentário Diretamente no post do episódio
0: Então pessoal, esse foi O podcast sobre a Marinha E nos vemos na tchau, próxima tchau. Tchau, tchau.
2: Falou galera Falou, Falou valeu.
0: Valeu. E também estou aqui com uma pessoa muito especial Que é a Michelle Fala aí Michelle Eita, e aí, galera,
3: tudo peraí, bem com vocês? Peraí, 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 deixa eu
0: voltar, deixa eu voltar. calma, calma. Meu filho deu um grito na hora que eu tava falando, vai ser, não vai dar pra tirar isso, não.
5: tere si 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 si
0: Mas tudo isso somente após a palavra do Capitão Matheus. Aí, tá falando aí, se você não tá chutando, tá solto.
5: tere si 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 si
0: Virou o famoso vovô, tipo
1: o Mestre Kami de Naruto, de Naruto até De Dragon Ball. <risos> de Naruto
0: até <Não. risos> Tipo, repete a frase. Tereça, sim, si, 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 si,
1: si. Fora
2: da gravação, que rapidinho, dá ração pra esse cachorro, pelo amor de Deus. Você que me pariu, velho. meu não tão fazendo barulho hoje, esse cachorro latinho tá me deixando nervoso já aqui.
0: Não, nem me fala, mano. Se eu pudesse.
5: Terei, sim, si. Só
0: apanha, ele apanha pra todo mundo. Ele não bate ninguém. Nossa, falhou a voz total, velho.
5: <risos> sim
0: O outro é o vice-almirante é... Qual o nome daquele índio Da turma da Mônica, cara? Hã? Qual é o nome do índio da turma da Mônica?
1: Porra, foi longe Ai, agora, minha, hein? minha, nossa é. Então, eu tenho 20 anos Eu meio que não passei por essa época Índio
2: da turma da
0: Mônica, vamos lá Papacapim Papacapim <risos> Tá aí, vamos lá
5: <risos> Pai, do <pulo> <risos> Ter
0: a cobertar o sequestro de crianças que estavam fazendo experimentos de experimento de gi. Porra! experimentos de gigantificação, entendeu?
5: Este programa foi editado por Audi Edições.